0: Ora, muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 29 de Novembro do Ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e política a nacionais, mas também tudo o que se passa ali fora, particularmente aqui no nosso vizinho ao lado, e há muita coisa a passar-se ali e a influência que tem em Portugal. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje é dia de Tink Tank. 18 horas, eu, o Jorge Marrão e Joaquim Guiar, vamos estar a fazer o uh, um programa de análise semanal da Economia e Política e Nacionais. Hoje também é dia de intervenção de Economia no Jornal Nacional da CMTV, por volta das 20 horas e 15 minutos. Ora, antes de irmos também ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prosis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, se escrever lá Camilo no cupom promocional, tem logo um desconto de 10%. Ora, feito este disclosure, vamos então à edição de hoje, período antes da ordem do dia, e para começar com uma boa notícia. O preço do frete marítimo está em queda. Ora, quem tiver acompanhado, quem acompanha estas coisas uh, e os gráficos do custo de transporte, que isto é o custo de transporte. Uma boa parte da circulação de mercadorias pelo mundo fora faz, precisamente, uma boa parte, não, grande parte, por uh, via marítima. E quem tiver acompanhado a situação terá percebido que um, o preço disparou a seguir à pandemia, porque se romperam cadeias de distribuição. Ora, isto está quase tudo recuperado, as cadeias logísticas, neste momento, já, o problema já não está aqui, o problema está sobretudo na produção. Ou seja, fábricas que são insuficientes, fábricas que fecharam, fábricas que depois fecharam e já não abriram, uh, mas pelo menos o, o, o preço do frete fret marítimo está em queda vertical. É uma excelente notícia. Bom, a cada vez mais difícil uh, tarefa de Elon Musk no Twitter. Quem acompanha estas coisas percebeu que nas últimas semanas, depois de comprar o Twitter, Elon Musk deu início Bom dia para a Suíça, bom dia para o Canadá, bom dia para os Estados Unidos, bom dia para o Reino Unido, para todos os países onde estão a ver em direto. Um, um grande bem para vocês. Um, dizia eu, quem tiver acompanhado essa coisa do Twitter, percebe que ela Musk chegou ali e quis fazer aquilo que faz sempre nas empresas onde se mete, que é uma revolução de choque. Ora, as revoluções de choque têm um problema. Ou a gente tem tudo à nossa volta capaz de suportar esse modelo de gestão, ou a coisa corre mal. Bom, no Twitter começou por haver uma série de despedimentos promovidos pelo próprio Sr. Musk, gente que saiu voluntariamente e agora uh, o Twitter está a braços com um problema grave. Não é? Primeiro, aquela ideia de começar a cobrar para certo tipo de conteúdo e para certo tipo de vantagens. Depois, a questão da publicidade. Ora bem, a plataforma está a ter de enfrentar uma queda brutal, uma fuga de investidores em publicidade e marketing. O último dos quais tem um peso descomunal, chama-se Apple. A Apple decidiu tirar a publicidade do Twitter e agora temos uma guerra do Sr. Musk e o Sr. Um, Tim Cook. Ora bem, porquê é que trago isto aqui hoje? Porque precisamente por causa desta questão da revolução mas também porque é cada vez mais incerto o que é que vai acontecer com o Twitter, não é? Portanto, para aqueles que utilizam, eu só sou, 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 sou uh, espectador, leitor, não intervenho no Twitter, uh, é uma guerra que é interessante acompanhar nos próximos tempos. Ponto seguinte, um tema crucial. Na semana passada, na sexta-feira, referi-lhe aqui a manchete do, da Economia do Expresso, que dava conta de que em 2023, já no próximo ano, Portugal vai ser ultrapassado para a Roménia, em termos de riqueza. Nesse mesmo dia, à noite, ah, porque o assunto foi naturalmente um, apanhado pelo um líder do PSD que se cansou de o repetir nesse dia. Bom, quem é que foi apanhado de surpresa? António Costa. António Costa, de tal forma que nessa noite, num encontro interno do Partido Socialista, eu já expliquei isto assim ontem muito por alto, mas vou voltar ao assunto. Um, tentou fugir ao problema. Sabe que é um problema. E então começou com aquela ah, Portugal continua a crescer mais que a média europeia, Portugal vai crescer mais que a Alemanha, não sei das quantas. Esta conversa, como eu já expliquei aqui várias vezes, está estafada. O facto de nós crescermos mais do que a média neste momento não encontra para quase nada. Porque não é só a média, ou seja, os que estão ali, os mais crescidos e os mais pobres, que é o que faz a média, uh, que é relevante, é relevante nós olharmos para a zona onde nós estamos. E a zona onde nós estamos é no último quartil para baixo da União Europeia, no ranking. Já estivemos a meio, agora estamos neste último quartil. E neste último quartil é que se joga o principal. E o que é que é o principal? E aqui é que António Costa não consegue fugir ao problema. Bom, o Jornal de Negócios hoje já vou a esta manchete, que aqui está a corte nas pensões de viro já vou a isto, mas tenho aqui um artigo muito interessante, por acaso não vem aqui mencionado na capa, do um, António Nogueira Leite, do professor António Nogueira Leite. Escreve numa coluna entre os quais eu sou dos criadores. Eu, Jorge Marrão, uh, e o professor António Borges que na altura uh, pensou nisto connosco, que já cá não está. E então diz assim o António Nogueira Leite, em 2007, quando a Roménia entrou, na, na, na União Europeia, o PIB da Roménia era 30%, 30%, repare bem, do PIB da União. Passados estes pouco mais de 15 anos, a Roménia vai ter um PIB de 79% da União Europeia. Portugal, no início do século, quando o professor Cavaco Silva saiu do, do, do governo e... Pouco mais, pouco, pouco mais tarde, o nosso PIB chegou quase a 85% do média europeia. Agora está nos 78,8%. Ora bem, António Costa pode dar as voltas que quiser, os pinotes que quiser, os mortais encarpados que quiser e os mortais encarpados de costas que quiser. Ele vai cair sempre estatelando-se no chão. Okay? Esta é a única conclusão. Porque António Costa nunca vai conseguir explicar, a não ser por sua inépcia, porque ele está há sete anos no governo. Como é que, bom dia para a Califórnia. Como é que Portugal, que tinha 85% da média europeia no início do século, vem a deslizar por ali fora e depois, under his watch, ou seja, durante a guarda de António Costa, nós somos ultrapassados por quatro, quatro países e vamos ser ultrapassados por mais este? Isto ele nunca vai conseguir explicar, a não ser dizer assim, eu sou incompetente. Porque como com Primeiro-Ministro cheguei ao poder e tinha todas as condições para fazer um brilharete e fiz esta porcaria, que é chegarmos ao final de 2023 e estarmos no vigésimo lugar. Quando, quando ele chegou, estávamos no 15 quinto, ok? Bom, uh, o que é grave nisto? é que em Portugal ninguém quer analisar, no Partido Socialista e no Governo, as razões que levaram a este deslize. Portanto, ele pode vir dar os saltos que quiser, as desculpas que quiser. Você vai ver que um dia desses, que alguém lhe perguntar, ele vai dizer que a culpa é do passo-espoio, ok? E isto é o maior, a maior prova. Lembra-se ontem que é que eu lhe disse que era o balanço de sete anos do Governo? É este, empobrecimento. Esta é a marca do Governo de Tony Costa, dos governos. Como eu dizia na sexta-feira, Ponha lá uma fotografia atrás a dizer assim: o responsável por este empobrecimento tem um nome, António Costa. Ele é que, é, é que foi primeiro-ministro e é primeiro-ministro há sete anos. Ora, há sete anos a Romênia estava muito atrás de Portugal. Ok? Portanto, não vamos fugir a estas coisas. Bom, uh, já agora, ontem falámos aqui, desculpe lá que elogia, falámos aqui da queda dos preços da gasolina e do gasóleo. E eu dei uma informação por alto, vou confirmá-la hoje. Os preços da gasolina e do gasóleo estão abaixo dos preços praticados antes da guerra. Desculpem, aqueles todos que se atiram normalmente às gasolineiras, eu vou voltar a dizer isto, não querem agora bater palmas? Inclusive é primeiro-ministro e o presidente, não querem? Já agora, aquelas associações de empresas que gritam tudo e mais alguma coisa, não querem agradecer isto? Já agora? Bater palmas! É que a teoria de que não sei o quê estão sempre a subir e depois não baixam é bullshit, não é? Chama-se isto de conversa da treta. Bom, há bocado mostrei a manchete do Jornal de Gócio e vou voltar a, a mostrar. Hoje, por volta das 11, vamos conversar com o Jorge Bravo sobre segurança social e sobre pensões. Agora, vai ser em direto no Facebook e depois colo colocarei na página do, da Cor do Dinheiro no YouTube. Aliás, como sabe, os diretos da manhã passaram precisamente para o YouTube. Bom, vamos então para hum, os temas principais de hoje. Christine Lagarde, ontem, presidente do Banco Central Europeu, ontem foi ao Parlamento Europeu explicar aos deputados como acontece, aliás, nos bancos centrais das maiores democracias do mundo, a começar pelos Estados Unidos, a saudável, a saudável prática de levar os governadores dos bancos centrais ao Parlamento para darem justificações aos deputados, que são os representantes do povo. Cristina Lagarde foi ao Parlamento Europeu e disse duas coisas importantes. A primeira para toda a União Europeia, a segunda para Portugal. Vamos à primeira. Diz ela assim. A inflação na Europa ainda não atingiu o pico em Outubro, porque há muita gente tão ansiosa, nomeadamente os políticos, que é, pá, não subam mais as taxas de juros, subam devagarinho, pá, vejam lá o que é que vai provocar, provocar na economia. Bom, e ela foi muito honesta ontem. É verdade que só acordou agora, mas... Ela diz assim, os preços ainda não atingiram o topo, o pico. O que é que isto quer dizer? Implica uma coisa, o BCE vai continuar a subir os juros. Com que rapidez, em que dimensão, não sabemos. Estamos a 15 dias, ou pouco mais de 15 dias, de perceber isso. No dia 15 de dezembro, na reunião do BCE, vai ser decidido, e isto é uma certeza, uma nova subida dos juros. A questão é saber se vai ser 0,5 pontos percentuais, se vai ser 0,65 E mais, por este andar, eu continuo a acreditar que os juros vão continuar a subir a partir de 2023. Bom, a segunda parte da intervenção do Cristine Lagarde tem a fotografia portuguesa. Porque houve uma deputada, que eu não me lembro de nome, que colocou uma questão sobre os políticos estão muito preocupados com o subida dos juros e estão a aconselhar o BCE a não subir os juros. E a deputada fez referência... O meu primeiro-ministro, António Costa. Como sabe, houve outros países e outros primeiros-ministros a fazerem esta figura. E a senhora Lagarde, muito elegantemente, mas de uma maneira firme, deu uma bufetadinha de luva branca em António Costa e todos os outros primeiros-ministros europeus que estão a tentar limitar a ação do BCE. Quer dizer assim, minha senhora, o BCE não responde a primeiros-ministros, nem a classe política. O BCE tem independência. E respondo a vocês, que são o Parlamento Europeu, ou seja, os deputados. Eu não podia encontrar melhor forma, se fosse eu, era bruto. A Sra. Lagarde foi elegante, mas foi firme. Eu espero bem que António Costa e os outros primeiros ministros tenham percebido a mensagem. O BCE é uma instituição independente, graças a Deus. Não é? é aquele aspecto dos estatutos do, do estatuto Bundesbank que o BCE herdou, que nós só podemos estar agradecidos. Imagine só, veja só quantas nomeações de António Costa já fez para o órgão de regulação e também do Banco de Portugal, enquanto foi primeiro-ministro. Aquilo é só socialistas. Ou gente que se acomoda, não é? Ou próximo disso. Bom, imagino o que era se ele e outros políticos mandassem no BCE. Isto era um despautério. É? Esta hora tínhamos inflação elevada porque ninguém, ninguém tem coragem de tomar decisões difíceis, é? no caso do BCE. Bom, vamos então para o segundo tema mais importante de hoje Ontem, na tomada de posse de membros do Banco de Portugal, a gente vai fazer uma análise sobre o Banco de Portugal e quem está a mandar no Banco de Portugal neste momento, muito em breve. E na tomada de posse da nova administração da CMVM, como só você sabe, é o Polícia de Mercado de Capitais, o Ministro das Finanças, no seu discurso, saiu-se com uma novela, Notícia. Diz assim, ah, nós estamos a preparar um pacote para o mercado de capitais. Nesse pacote está um conjunto de benefícios fiscais precisamente para o mercado de capitais. Bom, deixa-me fazer uma pergunta. Quais são, qual é o pacote? Não, sabe, não sabemos. Quais são os benefícios fiscais? Também não sabemos. E a pergunta que fica é uma pergunta muito simples. Então, espere aí, o Governo está a prometer novas medidas para o mercado de capitais. Para quê? Para estimular o desenvolvimento do mercado de capitais, diz o senhor Ministro das Finanças. Pergunta. Então, espere aí, benefícios fiscais para levar mais empresas para a Bolsa? Aliás, se você for olhar para o PSI 20, PSI 20 ou seja, Portuguese Stock Index, que é o, o índice principal da Bolsa de Lisboa, você descobre que há uma série de empresas que desapareceram, que saíram do mercado de capitais, ou seja, a Bolsa está a perder empresas. A Bolsa é um sítio privilegiado para as empresas financiarem, para além daquele problema que nós temos habitualmente, que é financiar em junto da banca. Bom, e agora a questão é esta. Então, mas espera aí. Uh, o Governo vai mexer nas medidas de mercado de capitais, nomeadamente no pacote da fiscalidade? Qual é a justificação? Uh, parece que houve aqui um problema com a transmissão. Não me é atribuído, confesso. Eu só quero recordar às pessoas uma coisa. Então, o Governo vai mexer no pacote do mercado de capitais e benefícios fiscais quando ainda há pouco mais de um ano fez disparatos do mercado de capitais? Eu quero recordar às pessoas que há pouco mais de um ano, no orçamento, o Governo introduziu a tributação das mais-valias, de quem fizesse as tais mais-valias, compra e venda títulos no espaço inferior a um ano. Então, espera aí, o Governo agora vai criar benefícios fiscais? Então, mas há pouco mais de um ano, deu um pontapé no mercado de capitais? Sabe quê? Sabe qual era o cálculo das, da receita que o Governo estava a pensar a obter essa altura? 10 milhões de euros. Portanto, estava-se a contribuir para dar um pontapé do baixo vento no mercado de capitais, para ir buscar apenas 10 milhões de euros. E agora, vão criar um pacote de benefícios fiscais? Bom, isto é à socialista, percebe? É uma no cravo, outra na fradura. Eu vou apostar consigo uma coisa. Não vai sair nada de jeito deste pacote que o senhor Ministro vai criar. E vou-lhe dizer mais. Se há pacote que o Ministério das Finanças e o Governo deviam adotar para estimular um bocado de capitais, é só um. Não façam disparatas. Não mexam na fiscalidade hoje e amanhã? Não mudem as regras a meio do percurso. Criem regras que ficam 10 anos, 15 anos. Criem um pacote fiscal que fica no mercado de capitais para 20 anos. Isso é a única coisa a fazer. Ou seja, saiam da frente. Se o ministro quer ajudar o mercado de capitais e o governo, isto é a melhor atitude que têm que fazer. Saiam da frente. Não passem a vida a mudar pacotes e regras fiscais porque dá cá aquela palha. Aliás, não é porque dá cá aquela palha. Sabe porquê que o Governo fez aquilo, naquele orçamento? Foi porque tinha a pressão do Bloco esquerdo e o PCP. Portanto, foi uma cedência à extrema esquerda. E são estes senhores que agora vêm dizer que vão fazer um pacote para o mercado de capitais e mexer nos preços fiscais. Isto é uma estupidez. Criam um pacote, regras, para 15 e 20 anos. E vão ver a diferença que vai fazer no mercado de capitais. Bom, um, neste momento... É melhor, já estamos com interrupções, a culpa não é minha e não é aquilo que se chama de comunicações. Portanto, não, não sei o que é que se passa. Peço desculpa, em todo caso pedimos desculpa. Uh, o ministro vem dizer assim, ah, a instituição nos hospitais esta semana é melhor que na semana passada. Hello? Imagine quem está à espera 8 horas do Garcia da Horta e mais de 10 horas no Hospital de Santa Maria. Estas pessoas estão-se a para saber se a agora é melhor do que na semana passada. Essas pessoas não têm de esperar este tempo todo. Portanto, estas desculpas, este tipo de conversa, já reparou. Esta conversa é semelhante à de Marta Temido. E se tivesse outra pessoa no Ministério da Saúde neste momento, a conversa seria igual à de Manuel Pizarro ou igual à de Marta Temido. O que é que isto mostra? Que o SNS é um edifício cheio de buracos, percebe? Você diz assim, está ali um buraco. É para onde é que eu vou resolver aquilo? Vai ali a correr tirar uma coisa para tapar aquele buraco. Mas quando você vai tirar aquilo para tapar aquele buraco, já abriu um buraco lá naquele sítio, onde foi buscar. Este é o problema da SNS, ou seja, não têm neste momento gestão. O edifício está desestruturado e o Governo não tem coragem de olhar para isto. Bom, vamos pegar na questão dos hospitais. Repare, hum, ainda ontem, um dos hospitais em causa, o Garcia Dorta, assistiu a uma demissão em bloco dos chefes de serviço. Porquê? Porque dizem eles que nas escalas previstas para o mês de Dezembro há médicos insuficientes. Portanto, o drama das urgências vai continuar. Vai continuar no Garcia da Horta, há de continuar noutros hospitais públicos, percebe? O drama é este. É que ninguém está a olhar para o problema principal. Você perguntará, o Primeiro-Ministro não sabe disto? Sabe. Sabe qual é o problema? São dois. Em primeiro lugar, não é falta de dinheiro. É verdade que em alguns hospitais falta dinheiro, mas no todo o sistema não falta. O problema do SNS é um problema de gestão. E o problema está aqui. É que para mexer nos hospitais o governo precisa de mexer na gestão. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você sabe quantos lobbies existem na saúde? Sabe o problema que isto ia é criar? Portanto, o Primeiro-Ministro não tem coragem de mexer nisto. Mas... Com a questão do investimento e a redução de despesa, o objetivo principal era conter o déficit e segurar a dívida, que é o grande problema que António Costa tem. E agora a pergunta seguinte é muito simples. Então, o Primeiro-Ministro sabe disto tudo, sabe. Mas o Primeiro-Ministro tem um problema, Quer é ter emprego na Europa. Ora, explique-me lá quem é que na Europa ia dar emprego a um Primeiro-Ministro que não tivesse a preocupação e o cuidado de respeitar limites de dífice, déficit e limites de dívida. Esse é o grande problema de António Costa. E, portanto, ele não tem coragem de mexer no, SS, no SNS, no seu, na sua forma de financiamento e também na gestão. Mas como não tem noutros sítios da, da economia portuguesa e do Estado, nomeadamente na questão do investimento público, porque ele sabe que precisa de conter o déficit e a dívida da melhor forma possível, para ele, sem chatices cá dentro, porque precisa de um emprego na Europa. Esse é que é o problema. Aliás, eu tenho alguns espectadores, entre os quais o Francisco Freixo, estão fartos me alertar para isto. E é verdade, sim, senhor. Portanto, aqui fica feita uma análise mais completa porque é que isto não se muda, porque é que as coisas não mudam. Ou seja, António Costa sabe tudo isto, mas amarrou toda a sua política ao déficit e à dívida em prol do seu emprego na Europa. E nós temos o SNS no estado em que está. Aliás, você tem um belo exemplo disso, porque o Ministro da Saúde já admitiu, por exemplo, regressar às PPP na Saúde. Mas como já, o Governo já deu cabo das PPP nos hospitais, agora diz que as PPP vão ser feitas nos centros de saúde. What the hell? Está a perceber? What the heck? Isto é a prova evidente que a malta não sabe o que está a fazer e está preocupada apenas com a popularidade. rigorosamente mais nada. Bom, estamos com problemas de comunicação hoje. Não nos é atribuído. Eu peço imensa desculpa que eu estava a passar. Uh, tinha aqui mais dos assuntos para tratar, mas vamos ficar por aqui antes que... Uh, a situação se agrava e nós ficamos mesmo sem programa hoje, ou seja, sem terminar o programa. Quero agradecer às 6 mil pessoas que ainda estavam em direto há bocadinho, quero pedir às pessoas e outras que vão ver aquilo, peço sempre, que é colocarem um gosto, subscreverem aqui o canal no YouTube uh, e espalharem o programa das redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas com o Jorge Marrão e o